0: De Devdevdev.net, le podcast des développeurs francophones Microsoft.net. Software Craftsmanship, l'artisanat logiciel, un domaine qui parle d'expérience programming, de méthodes agiles, Scrum, DDD, voire de team topologie. À travers l'histoire du développement logiciel, nos invités spécialistes en la matière vont vous présenter ces différents concepts et vous montrer l'importance pour une société. De les intégrer dans leur processus. Alors plus que jamais montez le son et rendez-vous au premier pull request. Bien et ben écoutez, euh, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de DevDevDev.net euh, Aujourd'hui on va parler un petit peu de, de ce qu'on appelle de software crap j'ai du mal à le dire hein, mais moi et, et l'avantage c'est que j'ai deux spécialistes qui, euh, qui connaissent beaucoup mieux que moi euh, donc j'ai d'abord euh, bruno bonjour bonjour bruno. Richard. Euh, donc toi tu es un ancien euh, un ancien mbp euh, un ancien mbp un ancien microsofty pardon oui. et euh, microsoft mbp était gérant de la société 42 skills voilà et, et tu fais quoi exactement alors
1: pour, pour, pour bah, reprendre Je fais du coaching, donc de l'accompagnement euh, d'équipe, euh, du coaching agile et du coaching technique euh, qui consiste à aider les développeurs à acquérir de nouvelles habitudes pour produire du code de meilleure qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va expliquer les détails euh, je pense durant la conversation. <rire> donc, <Ouais>. Voilà. <rire> je fais ça depuis, euh, ouais, depuis une dizaine d'années. Ouais. Voilà. Ouais.
0: Et, et je reçois également Rui Carballo, euh, qui lui est un, aussi un, un spécialiste dans le, dans le domaine. Euh, donc, tu es, es coach technique, tu accompagnes les sociétés. Euh, tu t'occupes surtout d'une conférence sur, euh, qui s'appelle EnCraft, si je ne m'abuse.
2: Newcraft, bonjour. Oui, bonjour. Newcraft. Oui, bonjour. <rire> euh, oui euh, je m'occupe d'une conférence qui s'appelle Newcraft, une grosse conférence internationale sur le développement logiciel. Euh, et on parle de plein de choses, y compris de craft évidemment, mais euh, surtout aujourd'hui, quelles sont les problématiques modernes de, 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 de développement et puis surtout comment on essaye d'y répondre. Et euh, et surtout que c'est, enfin, c'est, c'est, c'est dans un contexte socio-technique en général, parce qu'on se rend compte que c'est pas juste, euh, les problématiques sont pas juste techniques, mais on va en parler, mais euh, aussi euh, sociales dans les entreprises. Donc voilà, on parle un petit peu de tout ça. Et puis effectivement, comme Bruno, je fais du coaching agile, du coaching technique. Et euh, j'aide surtout euh, les, les entreprises, euh, les, les, les directions à essayer d'organiser, de structurer euh, les équipes de développement et de voir un peu les, les, les flux et les, et, et les orientations euh, produits à l'intérieur d'une entreprise.
0: Alors, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on ne va pas parler tellement de développement à, à en parler, mais c'est plutôt de l'organisation au niveau du, du développement. Et, et, et pour m'accompagner en tant que néophyte dans le domaine, j'ai également Laurent Campé qui est là, bonjour. Salut Richard. Donc, euh, Microsoft IP, euh, qu que, que tout le monde connaît un petit peu. Donc, euh, là, on va parler de, de software euh, craftsmanship. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez fa faire une définition Alors, moi, l'idée euh, de, de, de ce podcast, et c'est euh, de façon bête et méchante, euh, je me suis promené un jour, il n'y a, a pas très longtemps, un week-end à, à Bayonne et euh, j'ai rencontré des compagnons du Tour de France euh, qui, fe, qui faisaient euh, donc, euh, des, des superbes sculptures, ce genre de choses. Et, et je me suis dit, bah, ça, ça, ça doit exister un petit peu aussi dans le domaine informatique. Et, et donc, est-ce que je me suis trompé <rire>
2: euh, Alors, c'est n'est c'est pas tout à fait la même forme, et en plus, on n'a pas euh, officiellement le droit de s'appeler comme ça, parce qu'il y a quand même toute une les, les compagnons et les, et les artisans, tout ça. Ils ont, il euh, y, y a une vraie, il une vraie charte. Il il y, y, y a un processus à suivre. Euh, nous, on essaye de, de, de faire la même chose. Euh, dans cet esprit en tout cas, et effectivement cette partie euh, d'avoir un chemin euh, de, de, de progression qui dure toute la vie euh, sur on, on, on commence en tant qu'apprenti euh, et puis euh, on, on avance jusqu'à devenir euh, peut-être un jour euh, maître et pouvoir euh, aider les autres à son tour euh, cette idée-là, elle existe dans, dans le logiciel effectivement et c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver euh, dans cette vision du, du, du développement qu'est le, le le craftsmanship.
1: Bruno, Bruno Oui, non, je, je rejoins ce que dit Rui. Euh, en fait, euh, <coughs> cette notion euh, de craftsmanship ou de craft, euh, à mes yeux, euh, elle vient combler quelque chose qui a agacé pas mal de techniciens. C'est-à-dire que si on se remet un peu dans, en perspective, euh, on avait au tout départ un, une organisation qui s'appelait l'XP. Et dans l'XP, euh, dont j'ai pratiqué et j'étais relativement fier de le faire, on avait effectivement une organisation agile. Euh, on fonctionnait par itération. Et euh, on avait des, des rituels de fin d'itération, de, on avait des délits pour parler de ce qui se passait quotidiennement. Et puis aussi, on avait des pratiques techniques qui nous permettaient de faire du pair programming, du refactoring, du TDD. Tout ça faisait qu'il y avait, ça faisait un tout cohérent, cohérent en fait. Ça, ça, ça participait au fait que on avait des conversations sur les user stories, euh, parce que je rappelle que les user stories appartiennent à l'extrême programming. Euh, donc, voilà. Et en, en même temps, on incarnait ce qu'il y avait dans les user stories dans, dans les noms des tests qu'on produisait. Donc, il y avait quelque chose de plutôt agréable. Et on peut dire que l'extrême programme a connu un, un succès en France euh, dans pas mal de sociétés. Et il y a encore des sociétés qui pratiquent l'XP. Mais, mais le mot extrême n'a pas été bien compris de la part des grandes organisations. Ils ont ils ont compris que le mot extrême était extrémiste, alors que c'était un jeu de mots. C'était un jeu de mots pour dire que plutôt que d'être lési hein, euh, sur euh, les pratiques de, de code, eh ben, nous, on le faisait à l'extrême pour s'améliorer. Donc, euh, c'était naturellement apprendre avec euh, des pincettes. Et comme les gens qui dirigent n'ont jamais lu ce que c'était euh, tout ça… <rire> Ils ont, ils, quand, quand, quand la mêlée est arrivée, ils ont dit bah voilà, un truc intéressant, la mêlée, on est tous ensemble, c'est exactement ça qu'il nous faut. Mais sauf que mais dans, le, le, dans la mêlée, il n'y a, a pas les pratiques de code, pas quoi. Il n'y a ouais, pas tout ouais. ça. Donc euh, on s'est retrouvés un peu frustrés. Euh, moi, le premier, hein, j'ai dit oh là mais oui mais alors le code il est comment bah il est bien mais juste à dire bien bah il est bien <rire> alors, en disant ça c'est pas très explicite il y a un implicite où chacun il voit ce qu'il veut hein. euh, bien ça peut être euh, juste euh, ça tourne <rire> et encore et, et bien ça peut être aussi euh, faire du TDD de les, et, du, et du, du, du clean code euh, voilà on va faire quelque chose de... Qui, qui correspond à quelque chose de beau. Et, et là, on retombe dans, dans, dans l'idée du craft. Mais finalement, le craft est, est arrivé pour venir compléter quelque chose qui avait disparu dans Scrum. Parce qu'il faut bien reconnaître que Scrum est antécédent à XP, mais n'a pas connu de grand succès au début. Et quand l'XP connaît son premier succès, à ce moment-là, il y a des gens qui disent, mais il y a Scrum, et dans Scrum, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin d'avoir des développeurs qui apprennent le TDD, qui fassent super programming, etc. C il, y a, il y a juste à faire euh, l'organisation de l'équipe, euh, re respecter les rituels qui existent déjà dans, dans XP, il ne faut quand même pas le dire, hein. renommer l'itération en, en sprint, Alors ça veut dire qu'on court, hein, donc... Euh, a priori, on ne va pas courir tout le temps, on va s'essouffler. Mais ça, c'est aussi un, une remarque que le management n'a pas fait. Et, euh, et donc aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, Scrum est un, est un succès massif euh, au niveau mondial. Euh, et XP est devenu une peau de chagrin euh, il n'y a que quelques experts start-up qui savent ce que c'est et disent bon non on va pas tomber dans le piège on va faire de l'xp mais sinon là 99% des gens font de l'xp euh,
2: font de, du scrum je veux dire est, et, et, ce qui est, et ce qui est marrant en fait c'est si tu reprends un des premiers bouquins qui est sorti sur Scrum en 2001 euh, sur le quatrième de couverture ce qu'il disait c'est que euh, Scrum c'est une méthode euh, claire et facile pour pouvoir faire de l'XP correctement en fait euh, et, euh, et donc comme quoi il y, avait, il y avait cette appétence en fait pour essayer déjà d'avoir des, des, des recettes de cuisine on va dire pour, parce que les gens savaient que c'était difficile quand même d'implémenter Scrum. Et effectivement, Scrum est arrivé, comme, comme disait Bruno, euh, avec toute la puissance de frappe et puis il y a, y, a, y, a, y a un côté marketing aussi derrière, c'est-à-dire que XP, dès le départ, euh, c'était, bah, on, on, on essaye de faire les meilleures pratiques de développement possibles parce qu'on croit dans la qualité du logiciel. Il euh, y, a, y, a, y a quelques règles, en fait, qui définissent, en fait, les, les différentes philosophies euh, ou religions, en fait, qui ont à voir avec les différentes pratiques et donc on a Scrum qui qui est très axé sur les personnes. En gros, si j'ai une équipe qui est bien organisée, qui communique bien, qui travaille bien, alors je vais produire du logiciel de qualité et le client sera content. Il y a la vision un petit peu plus camban qu qui est plus axée sur le flux et qui dit, si j'élimine tous les problèmes que j'ai sur mon flux et tous les euh, tous les tous les blocages, tous les trucs qui me font perdre du temps, euh, alors je vais réussir à avoir des, des, des itérations rapides et produire du logiciel de qualité, et mon client sera content, et tout le monde sera content. Et il y a la philosophie XP qui dit, euh, je, il faut que je produise d'abord de la qualité, parce que si je produis de la qualité, je vais avoir des, des développeurs qui vont être contents, je vais avoir un client qui va être content, et en plus je vais arriver à avoir des cycles euh, des, des, des cycles courts qui vont me permettre de faire le bon produit de la bonne manière. Euh, donc il y a, y, a, y a toute cette structure-là qui, qui, qui se met en place et effectivement Scrum est arrivé avec en plus de ça toute une logique marketing de certification euh, de formation etc. qui du coup a parlé aux grandes entreprises euh, ce que n'a pas ce que n'a ce que, ce que, ce que oui. pas fait euh, ce que n'a pas fait XP en fait et, et du coup ça ça déboule on, euh, dans les entreprises entre en gros entre deux à partir de 2005 vraiment très fort et euh, qui commence à avoir un pic vers 2010 entre 2010 et 2012 euh, et là on commence vraiment à, à, monter, euh, à, à monter en puissance et, euh, et ça, ça a très très bien marché parce que les managers avaient une recette de cuisine. C'est-à-dire que les entreprises, euh, les entreprises euh, aiment et les, et, les, et les sociétés de conseil euh, aiment euh, les recettes de cuisine parce qu'on a l'impression que euh, toutes les solutions, tous les problèmes de l'entreprise peuvent être résolus avec des recettes de cuisine. Or, que c'est pas vrai parce qu'on est, euh, les, les, les recettes de cuisine sont des solutions d'un monde compliqué et les entreprises travaillent dans un monde complexe, en fait. Et dans la complexité des entreprises, il n'y a pas de recettes de cuisine qui fonctionnent à part le fait de faire des petites itérations et de regarder en arrière si on avance dans la bonne direction, en fait. Et, et donc, c'est ça qui arrive au problème qu'on qu arrive aujourd'hui et à la frustration dont parlait Bruno qui fait qu'à la fin, des années, euh, vers la fin des années 2010, euh, on a ce mouvement de craftsmanship qui émerge euh, finalement euh, pour dire voilà. Euh, on a du Scrum, c'est très bien, mais on avait XP avant, et donc là, on sent qu'il manque quelque chose. Et finalement, c'est ça qui donne naissance au mouvement qui, finalement, a, a pas apporté euh, grand-chose en termes... Il y, y a rien de particulier, en fait, dans le, dans, dans le craftsmanship. C'est juste dire, oui, oui, l'agilité, évidemment, on est agile. Et on le faisait, et, et on le faisait, mais... C'est pas suffisant. Il faut la qualité. Il faut des pratiques d'ingénierie logicielle. Il faut produire du code propre. Il faut, euh, privilégier l'expertise, euh, du développeur et l'excellence du métier de développeur, en fait.
0: Oui, donc,
2: ah, donc j'ai une ta définition.
0: Ouais. Oui, pardon,
3: euh... ouais. non, je, je pense que Rui dit une chose qui est très importante. C'est que c'est quand il parle du marketing. Je pense que Scrum s'est vraiment différencié grâce à ça. Grâce à cette force marketing qui a été où les les managers ont été ciblés justement pour cette recette de cuisine etc et et ça ça a été vraiment bien pensé les certifications ce genre de choses les conférences. avant c'était moins organisé c'était c'était très importante ça,
1: euh, yeah. Laurent euh, moi je me rappelle les derniers euh, grandes conférences Chrome chez Disney Paris hein, ça ça rigolait pas hein. donc euh, là on était dans le summum du marketing donc, se à 10 Oui, oui voilà, exactement. <rire> Donc, effectivement, il euh, y a un truc qu'il faut dire c'est que les, les gens qui ont fait XP, c'est les légendes du, du, de, la, de la qualité. On retrouve des tas de, de, de gens comme Ken Beck, par exemple, euh, qui, qui ont mis finalement toute leur âme dedans. Et. <muches> Ils nous expliquent qu'ils ont déma démarré avec Smalltalk, qu'ils ont inventé le mori refactoring quand ils, ils étaient sur du Smalltalk, par exemple. Et on, on, le, les, comment dire, toutes les, les bonnes pratiques ont été issues d'une expérience euh, réellement authentique. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans le craftsmanship C'est un engagement authentique, bien loin du marketing. Euh, le, et c'est pour ça que l'idée le, le, du, du manifesto Software Craftsmanship, il est dans un engagement personnel à délivrer quelque chose de bien fait, c'est-à-dire d'être fier de faire quelque chose de bien fait par rapport à son client. Alors donc là, on est plutôt dans l'artisan qui fabrique quelque chose. Dans la vraie vie, on est dans une équipe intégrée avec d'autres pour produire euh, le, le logiciel. Mais euh, l'idée était donc de, quand, quand, quand le mouvement Software Craftsmanship arrive, on met l'accent sur... Le, professionnel, le professionnalisme, l'engagement et le fait que faire du logiciel propre, c'est n'est pas juste une mauvaise manière de penser, c'est de s'épanouir et, et d'être fier de délivrer quelque chose qui est propre et qui correspond aux besoins. C'est-à-dire on remet l'accent sur, on développe quelque chose, quelque chose de propre aligné avec les besoins du, du client. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste du code propre, on fait un code propre qui est aligné avec les besoins du client.
3: C'est même essentiel, c'est le but de, de notre existence, non Bien sûr, bien Dans sûr. En tant que développeur, quoi. Bien oui,
1: sûr, mais c'était important de, de mettre les deux, parce que euh, voilà ce que dit le, le manifesto, faire des logiciels bien conçus et l'ajout constant de valeur. Hein, dans une communauté de professionnels. Donc, euh, oui. euh, on voit bien que c'est inclusif par rapport à tous les développeurs, c'est aussi euh, orienté par rapport à l'outcome. Alors maintenant, je dis outcome parce que maintenant, on comprend que c'est l'impact vis-à-vis du client. Et puis, d'avoir des logiciels bien conçus, ça veut dire moins de rework euh, et la capacité de rajouter de nouvelles, de nouvelles fonctionnalités à pas cher. Et ce ah, qu'on je... qu ne retrouve pas dans les projets Scrum, puisque les projets mmh. Scrum, on va être un peu méchant, mais globalement, ça veut dire que euh, j'y comprends rien en Scrum, parce que mmh. si les gens lisaient le Scrum Guide, parce que moi, je l'ai lu plusieurs fois, dans le Scrum Guide, il n'y a rien de mal. C'est tellement abstrait qu'on peut, y, on peut y lire tout ce qu'on veut. <rire> donc,
0: ouais.
1: donc, mais chacun, il voit ce qu'il veut, remplace le, le, le chef de projet en tant que Scrum Master. Donc là, c'est la, la belle vie parce qu'il fait du flicage, alors que c'est l'opposé du Scrum Master qui est normalement dans... c'est un c'était hein. ah du tout oui, un, oui, un oui, oui. Euh, et donc là on, on, on s'aperçoit que par rapport à ce qu'on faisait en XP où on exigeait des skills au niveau des développeurs là comme c'est pas écrit il n'y en a pas besoin et, et je te prends des développeurs à bas prix qui de toute façon n'ont rien à foutre de faire tout ça et je te fais un, une enveloppe pas très chère et je te dis que je te fais de l'agile et emballer bah, c'est peser et comme ça je, je fais de l'argent donc
0: Devdevdev.net. Richard Clark. Si, si, si on reprend un petit peu au niveau de l'historique, au, au début, on avait, euh, euh, au niveau de, 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 de l'approche, au niveau du, du développement, on avait ce qu'on appelait le, le waterfall. C'est-à-dire, euh,
1: il y
2: avait euh, le, le grand patron qui, qui disait. cycle en V. Hein, en, en français. Ouais. Ouais. En, en, en français, c'est le bon vieux cycle en V euh, qu'on ouais. qu ah qu bah, a tous certainement, qu certainement vu à l'école. on a tous certainement bah, vu à l'école.
1: Que j'ai vécu, vraiment. Ouais, pareil, tout le monde <rire> l'a vécu. Ouais. <rire> Donc, euh, non, non, en fait, il euh, y, y a eu plein de méthodes. Hein, même ce qu'on appelait les méthodes légères euh, à l'origine existait euh, même avant le, le waterfall euh, ou le cycle en V, pour faire plaisir à, à Rui. Euh, Bon, c'est clair qu'il y avait dans… La particularité du, du cycle en V, c'est que est, tout est séquentiel. C'est-à-dire qu'on fait une grosse analyse, après on fait des specs, et, puis, et ainsi de suite. Et à, à la fin, on fait des tests, et à la fin, on livre. Mais le problème, c'est que ça prenait tellement de temps pour avoir plusieurs années, qu'entre ce qu'on avait décidé au tout début et le moment où on livrait, bien évidemment, euh, les choses avaient shifté. Et là, on n'est pas du tout aligné avec… Euh, les besoins et puis surtout il n'y a pas de feedback il n'y a mmh. pas de feedback et donc comme il n'y a pas de feedback ça peut on peut partir à l'ouest facilement donc l'erreur de ce truc là il faut savoir qu'en plus que ce choix est parti d'une incompréhension euh, mais alors là j'étais pas présent donc je peux pas dire pourquoi ils, ils ont rien compris mais on a des témoignages comme quoi euh, l'orientation du monde de l'informatique aurait, aurait dû être différent et le fait d'avoir pas compris et avoir pris le waterfall alors que c'était décrié déjà au moment où ça a été décidé, bah, ça a entraîné l'industrie de l'informatique dans un fossé énorme. Euh, oui, donc
2: euh, ça, c est, c est, ça, il faut le dire, hein, c'est scandaleux. Ce, qu le... ce qu'il oui. ce, ce qu faut, qu faut voir, c'est que le, le, le waterfall, en fait, vient d'un papier euh, d'un monsieur qui s'appelle Royce, euh, qui date de 72. Et, euh, et en gros, il, il, il présente les contextes de, de son papier et ça, ça dit que... Ça cette méthode-là, elle est bonne dans un contexte très particulier où je connais parfaitement euh, le métier, où je connais parfaitement les contraintes techniques. Et euh, dans ce cas-là, euh, cette, cette méthode-là est la plus efficace pour optimiser les coûts de développement. Euh, mais il y a un contexte très particulier. Et en plus, ça a été fait avec euh, une expérimentation, en fait, euh, avec une population très petite, en fait. Donc, il y a des conclusions qui sont tirées avec une expérimentation qui est très petite et dans un contexte très particulier, très fermé, où tout est très connu, en fait. Et, euh, et même comme ça, si les gens ne lisaient pas que la première page du papier, mais lisaient les autres pages du papier, il inclut des boucles de feedback à l'intérieur. C'est-à-dire que si on va plus loin jusqu'à la fin du papier, on voit le cycle en V où on dit qu'il faut faire les specs, il faut faire l'architecture, il faut euh, faire le dev, les tests, etc., entre chaque phase en fait il y a des boucles il dit bah là, ce serait quand même bien d'avoir des boucles de feedback entre chacune de ces phases là mmh. et même quand on, en, qu on en arrive au test il faut peut-être revoir des trucs avant en fait. donc du coup il y a cette incompréhension là parce que encore une fois en fait on rentre dans une complexité qui est différente de celle que les grandes entreprises aiment euh, en tant que recette de cuisine c'est tellement plus simple de se donner l'illusion de, de, de fonctionner bien en, en, en mettant les gens dans des cases et en répartissant les choses de, de manière séquentielle ça donne l'impression, ça donne l'illusion qu'on a une maîtrise en fait. Mais en fait, on a une maîtrise par rapport au fait d'arriver éventuellement un jour à suivre le plan qu'on avait fait initialement, mais pas à produire de la valeur. Et c'est ça toute la différence. Et c'est pour ça que Bruno a parlé d'outcome et pas de output. Euh, et euh, parce qu'au final, c'est ça, c'est-à-dire qu'avec avec un projet de cycle en V tout le monde est content. On a suivi le plan. Les chefs, ils sont contents. On a un résultat qui est cet output. Mais cet output-là, il apporte pas forcément de valeur. Et, et on sait par expérience que ça, ça, c'est pas le cas. Euh, ouais. Donc, donc. Très clairement, ça c'est ce qui est arrivé, en fait, et c'était l'état, en fait, du, du du développement logiciel dans les années 90 qui a amené à cette émergence, justement, euh, des de, de, de tout cet ensemble de, 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 de méthodes un peu plus légères. Euh, c'est là qui est né XP, c'est là qui est né le... le le Scrum aussi, euh, en contrepartie, en fait, de se dire, mais en fait, il faut qu'on trouve des méthodes... Euh, il y en avait plein. En de... De, il y
1: avait plein voilà. d'approches légères, les Scrum et XP étant les plus, les plus, les connus, plus saillantes. Hein. Mais ouais. ce qu'il faut dire quand même, c'est que tout, tout, tout ce cycle en V, tout, tout ce waterfall s'inspire énormément du monde de l'industrie. Oui. dans le monde de l'industrie, on fonctionnait comme ça. Donc, c'était rassurant aussi. Euh, donc, euh, je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui se sont trompés parce que pour certains sans doute ils avaient vu des chaînes de montage etc donc euh, ils connaissaient pas le logiciel le logiciel il y avait très peu de gens qui le, le connaissaient à cette époque là donc euh, c'est pas que je veux leur, euh, leur pardonner <rire> j'essaye de comprendre comment ils se sont foutus dedans et, et je pense sincèrement que l'image le, le, de l'industrie et de la manière dont l'industrie traite euh, dans les années 70, je vous rappelle que euh, l'industrie automobile euh, met en place des chaînes de plus en plus organisées euh, avec des notions pas très reluisantes d'OS de, 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 euh, où des gens font une seule action et une seule euh, ouais. sur… Euh, Productivité. Voilà. Ouais, pour la... Mais oui, mais, oui, mais, mais ouais. euh, en fait, le cycle en V rappelle un peu ça. Ouais. Et donc, euh, bah, voilà, les gens, ils ont dit, bah, « ouais, bah, finalement, on connaît, ça, ça, ça marche. » Ouais, c'est pas du software, c'est du, du hardware, c'est totalement différent. Ouais,
0: <rire> a, a, après, il y a eu l'approche qualité dans les entreprises, bon, qui après aussi a, a un peu dévié avec les, les histoires de certification.
2: Etc. Ouais, l'énorme ISO euh, ouais, qu'on a connu, euh, bien sûr. Euh,
0: bon, mais bon.
2: <rire> et, et juste pour revenir sur, sur ce que disait Bruno, euh, par rapport à, à, à ce côté industriel, il faut voir aussi que si on remonte encore plus loin, en fait, le, le logiciel, c'était un petit truc, en fait. C'est-à-dire que si on regarde les premiers ordinateurs, euh, ce qui était, à, à l'époque, il n'y avait pas de logiciel vraiment. Il y avait un assemblage de composants électroniques pour produire quelque chose. Et il y avait effectivement une petite couche de configuration euh, et c'est comme ça que le logiciel est apparu petit à petit. Mais là, enfin si, si on regarde les tout premiers ordinateurs, les mecs hyper balèzes et intelligents, ils parlaient d'un truc sérieux qui était de construire un ordinateur. Et après, les tâches de configuration, en fait, était euh, déléguée euh, à un personnel plus bas niveau. Et en fait, c'est cette partie-là, et ça a mis du temps, en fait, à ce que les gens prennent conscience que, en fait, bah déjà, à partir à partir des années 60, on a commencé à avoir une certaine standardisation des machines euh, qui permettait d'avoir du code qui était compilable sur différentes machines, on a commencé, et le logiciel a finalement euh, commencé à, à, à émerger comme ça, et on s'est rendu compte que, effectivement, cette partie-là euh, était pas si triviale que ça, et qui et était pas, il ne suffisait pas juste d'avoir un ordinateur et que le logiciel ça coulait de source mais en fait toute la partie industrielle euh, est arrivée et comme si c'était normal de construire quelque chose et effectivement les pratiques de l'industrie sont arrivées mais on est dans une activité euh, intellectuelle en fait on ne peut pas euh, mettre les gens dans des petites boîtes et faire comme si c'était une chaîne de montage, c'est beaucoup plus complexe que ça malheureusement
1: ouais, C'est ça, ça que tu, tu pas vu et, et je voudrais dire quand même un truc c'est que il y a eu quand même l'émergence dans les années 60 euh, jusqu'à 70. On, a, on se rappelle euh, du COBOL, du Fortran qui ont explosé dans ces années-là, euh, qui ont résolu des problèmes colossaux, même euh, au, au niveau de la NASA. <rire> donc, euh, il y a eu du logiciel, euh, mais pas comme on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que ça venait résoudre un problème précis. précis. Et donc, aujourd'hui on est dans la généralisation du logiciel à tout cran. On en a partout. Euh, on, en a, on a des systèmes d'information euh, où il y a des millions de lignes de code. On en a dans les téléphones, on en a partout. Donc, on voit bien que cette, euh, cette dimension universelle de, du développement, elle n'était pas connue à ce moment-là. On n'avait pas encore compris que cette manière de créer quelque chose qui est souple... Euh, aller révolutionner euh, la, la société ça on ne s'en rendait pas compte
0: et donc après le, après le waterfall on a eu une, une étape supplémentaire qui a été euh, l'apparition de l'intégration continue
1: ouais alors à partir du moment où on a commencé à faire du soft euh, on rappelle hein, les phases euh, on a un éditeur on écrit du code on le compile, si ça marche, on, on obtient des points objet ou des points hausses et puis après, on lance le linker et on obtient un, un exécutable. Ça, c'était les, les phases extrêmement basiques. Et à partir du moment, on a été un peu plus industrialisé on avait un système pour fabriquer l'ensemble one-shot puis après, s'est posé la question de, de le packager pour livrer un exécutable, ne serait-ce que localement. Et, et, et ça, ça a été... Le, pré, le, pré, le début de l'automatisation. On commence à réaliser, hein, c'est l'homo habilis du, du, du logiciel. Il fait quelques outils pour euh, que ça aille mieux. Et euh, effectivement, euh, ça, ça se traduisait par, euh, par euh, des, des petits batchs ou, le, ou le, des, 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 des IDE un peu plus malins qui, qui permettaient de, de générer un exécutable. Mais. Euh, je prends un exemple, par exemple. Euh, moi, j'ai commencé à faire du C++ euh, très très tôt. Euh, pour les, les anciens de Microsoft, euh, il y a, je sais pas si ça tournait sur les non, il y avait le Gluckenspils. Euh, C'était un transpiler C++ vers du C euh, qui permettait de les équipes qui faisaient le la, comment dire, le, le développement de PS2, le graphique, euh, utilisait Glockenspils pour faire la partie euh, GUI. Le problème, c'est que ce truc-là était en multiphase. Euh, donc, euh, ça veut dire que ça prenait le C, ça, ce qui était interprété et ensuite généré en C. Puis le C, il lancer le compilateur C et avoir des points hauts, puis linker, etc. Euh, J'ai eu la même expérience sur des systèmes ATT où là, euh, quand j'ai pris les premiers, premières versions du compilateur C++, lui-même transpilait euh, en C, j'ai rempli le disque très rapidement parce que je compilais tout un système très large. Donc, on voyait que la maturité euh, de cette époque, moi, j'étais dans les années 80 quand je faisais ça, euh, déjà, euh, on était très, très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. C'était, on va dire, rudimentaire rudimentaire et extrêmement complexe dans le détail. Donc, euh, ce qui fait que aujourd'hui, euh, quand on prend un, un jeune développeur qui a commencé par euh, JavaScript et qui fait du TypeScript euh, tous les jours, bah, heureusement pour lui, il n'a pas connu ces époques-là. C'était juste affreux. Mais on vient de là, on vient de là. Donc, faire de l'intégration à cette époque-là, c'était presque normal parce que si on automatisait pas un minimum, c'était bah, affreux. Ouais. Ben. Il fallait absolument automatiser.
2: Mais euh, juste pour compléter, en fait, si, enfin, dans dans, dans cette dans, dans, dans cette historique un petit peu de, de, de du, du développement, euh, clairement en fait, dans les années 90, il y a eu, à, enfin, il y a commencé à y avoir une émergence de de bonnes pratiques, on va dire, au niveau du développement logiciel. Et parmi celles-là, effectivement, euh, à partir du moment où on a des des, des groupes d'individus différents qui collaborent et qui travaillent ensemble sur un même logiciel, euh, c'est poser la question de, bah, je travaille dans mon coin, tu travailles dans ton coin. À un moment donné, on aimerait bien vérifier que tout ça fonctionne quand même ensemble et qu'on n'est pas en train de développer chacun des bêtises de notre côté. Quoi. Donc, ce serait bien de vérifier de temps en temps que notre truc, il, il fonctionne, il compile déjà, <rire> parce que c'était pas si trivial que ça à l'époque, et, euh, et, euh, et, ça, ça, et que ça fonctionne, en fait, et que ça fait le taf, et qu'on arrive à bien communiquer, etc. Et, euh, et donc, du coup, le fait de... de, de d'arriver comme Bruno disait bah, au début avec des petits scripts batch qui vont euh, aller chercher des sources à l'époque c'était euh, va chercher des sources dans un répertoire partagé ou ou fait des trucs comme ça et puis compile les trucs mais les à un autre endroit et ben ça c'était les débuts de l'intégration continue et ça ça a commencé à apparaître à ce moment-là de manière très rudimentaire effectivement euh, mais comme une des premières briques euh, du euh, du développement logiciel euh, de manière à pouvoir travailler ensemble et à produire quelque chose de qualité d'une à une échelle un petit peu plus large que tout seul devant son ordi. Et c'est à peu près à la même époque aussi que je crois que c'est 93 que le TDD apparaît euh, avec euh, que que Ken Beck fait émerger le le, le le TDD de manière un, un petit peu plus peu, enfin il commence à poser les les, les jalons euh, de, de 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 la pratique. Euh, et c'est pareil, c'est c'est pour ces mêmes raisons-là pour se dire OK mais euh, en fait moi j'aimerais bien avoir euh, euh, quelque chose qui me dit, qui me guide en fait dans ce que je suis en train de, de, de développer. Et euh, juste, enfin rappelons que le TDD c'est pas du test first en fait, il y a une logique de design derrière. Euh, donc c'est pas juste faire des tests, écrire des tests. Effectivement, il y a, y a toute une logique pour faire en sorte que tu puisses écrire ton test avant que le code soit écrit, évidemment. Mais c'est aussi ce côté de je veux pouvoir faire ça de manière à ce que ça m'aide à designer le meilleur code possible. Euh, parce que le fait de faire des tests first, c'est pas à nouveau, hein. enfin, je, je, juste rappeler, encore une fois, tirer la ficelle de, de, de l'histoire, mais euh, lors de la grande crise du logiciel de, de, de 68 et de la conférence de 69, en fait, il y a des papiers qui disaient, à l'époque, euh, je ne sais plus si c'était Parnasse qui disait ça, euh, ou si c'était Diestra qui, qui, qui disait ça, mais... Euh, et on le retrouve d'ailleurs dans, 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 dans un petit, dans un petit livre que je vous conseille tous de lire qui s'appelle The Humble Programmer, euh, qui est un papier de 30 pages écrit par Diestra en 72 et où il explique que, euh, écrire du, écrire du, tester du logiciel avant qu'il soit écrit et faire en sorte que les deux avancent main dans la main est euh, et, et la meilleure manière de produire du logiciel en fait. Euh, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau finalement lié à de, à de nouvelles pratiques. On a perdu Bruno. Euh... <rire> Donc, euh, donc, donc voilà, Donc ça, ça apparaît à peu près à cette époque-là. C'était pas, d'ailleurs, Beck ne dit pas qu'il a inventé le TDD, il, il dit qu'il a redécouvert la pratique, euh, cette pratique-là, en fait, euh, aux, aux environs des, euh, de ce début de, 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 de 93, dans ces eaux-là. Mais
0: alors, moi, il y a, y, a, y a un truc qui m'affole, entre guillemets, c'est que euh, là, on parle d'intégration continue de TDD, et, et, et là, les dates dont, dont, dont vous parlez, c'est 1991, dans la pratique ouais, au niveau de l'élection. Enfin... Euh...
2: Oui, oui, mais, mais alors c est, c est, c est, ça, c'est un truc que j'aime bien, parce que, ben, comme je te disais juste avant, euh, la plupart des, 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 euh, des bases, en fait, des bonnes pratiques de développement, en incluant le, le, le TDD, elles ont été faites au début des années 70 en vrai. En fait, les les gens alors encore une fois hein, les les contextes de l'époque étaient très très différents. Euh, néanmoins cette idée de de dire que euh, les tests et le code de production est produit ensemble main dans la main pour valider qu'on avance dans la bonne direction, c'est une idée qui, qui c'est pas quelque chose qui a qui a 15 ans, c'est quelque chose qui a 50 ans en fait. Et après effectivement, il y a toutes les euh, toute l'industrie logicielle des années 80 où on essaie de généraliser, de faire des trucs en masse d'industrialiser, etc., qui va broyer un petit peu tout ça, et ce qui fait que c'est vraiment beaucoup plus tard, en fait, donc euh, on, on, on en revient quand 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 le mouvement craftsmanship émerge un petit peu plus euh, fin des années 2000 début 2010 euh, où on remet ça sur le devant de la scène et où, où ben aujourd'hui le fait de euh, de d'écrire de, pas forcément avec du TDD mais d'avoir des tests d'avoir de l'intégration continue d'avoir une certaine automatisation euh, dans, dans tout ça c'est devenu plus ou moins la norme à peu de choses près et en tout cas enfin en tout cas, collectivement, on, on, on l'a vu euh, et, euh, et vous l'avez vu aussi, ne serait-ce que, euh, que, que chez Microsoft. Moi, je me souviens quand, quand on a commencé à, les, les, les premiers pas de l'open source et, 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 des, et des trucs de qualité, c'était le, le euh, ASP... Euh, ASP.NET euh, MVC oh, euh, aux alentours aux, aux alentours de 2008 ouais. euh, et, euh, et là on a vu enfin moi c'était un truc enfin j'ai moi j'ai suivi ce truc là dès le départ à l'époque on utilisait déjà il y avait déjà des frameworks on utilisait du NUnit avec euh, un framework MVC qui s'appelait Monorail euh, et euh, ouais. coucou Bruno euh, et euh, et donc du coup il y a c'était ouais. vraiment le début mais depuis une dizaine d'années le fait de publier alors peut-être aussi le fait de s'ouvrir plus au monde open source et, et, et d'avoir quelque chose de plus visible a rendu ces, ces pratiques-là beaucoup plus normales. Euh, mais euh, effectivement il y a aujourd'hui c'est normal ça a pris du temps euh, c'est pas pour autant que c'est la normalité dans la plupart des entreprises et on oui. se rend bien compte en fait aujourd'hui euh, que euh, c'est encore très très difficile et aujourd'hui enfin moi dans, enfin, dans, dans, dans ce qui me concerne et l'entreprise que j'accompagne euh en fait, aujourd'hui, la vraie problématique, c'est qu'ils euh, ont un code legacy qui est absolument monstrueux. Enfin, je parle d'une assurance, hein, donc mm -hmm. euh, un, un code legacy qui est absolument monstrueux. Et euh, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils veulent moderniser, ils veulent avoir des tests, ils veulent avoir de l'intégration, etc. Le problème, c'est que le code n'est pas testable, puisque c'est ouais. vraiment ça la, la, la problématique. Et c'est ça qu'on défend aussi avec ces pratiques de développement, c'est que, euh, il suffit pas du jour au lendemain de se dire bah tiens bah on, on, on a fait des trucs tout pourris pendant 10 ans euh, et maintenant on va euh, mettre un petit patch euh, pour essayer de faire du propre, non ça marche pas comme ça malheureusement, c'est à dire que si on n'écrit pas du code pour qu'il soit testable, si on l'architecture pas pour, si on le modularise pas si on fait pas en sorte de créer les bonnes abstractions et d'avoir les bonnes interfaces de communication on pourra pas tester ce code là en fait, et, euh, et donc euh, ça c'est la, la partie importante, mais effectivement encore une fois les, les, les concepts de base sur la modularité sur la testabilité on les connaît depuis 50 ans en vrai ouais, ouais,
0: <rire> c est... C est... Ouais, on, on réinvente pas l'eau chaude et donc euh, à, à, après apparaît euh, c'est dans les années 96 euh, on a l'extrême programming et puis en 2001 euh, on a le manifesto
2: sur
1: euh, agile
2: euh, bruno tu veux tu veux y aller
1: oui, alors le Manifesto Agile a, a quand même été un élément, on va dire, euh, essentiel, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament euh, du Manifesto Agile. Euh, je rappelle que le Manifesto Agile, euh, c'est quelque chose qui vient, on va dire, sacraliser l'agile dans l'industrie euh, du développement. Euh, c'est ça qui était important. Il y a bien évidemment les... les des, comment dire, les, des méthodologies, les, les frameworks comme Scrum, mais là, on vient poser les bases de quelque chose qui inscrit l'agilité, on va dire, euh, comme étant une commodité. C'est euh, ce qu'on faisait auparavant, c'est fini, maintenant l'agilité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je dois bien dire que euh, ça a eu quand même un impact. Euh, C'est-à-dire qu'une fois que le manifesto a été créé, ça a joué vraiment un rôle de manifesto euh, puisqu'on a vu beaucoup de, de boîtes, d'entreprises en parler ou même de gens euh, s'en inspirer. Donc, euh, c'est un élément important. Euh, on, on, on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Euh, et donc, euh, si quelqu'un, par exemple, décidait de revenir à une méthodologie euh, un peu « waterfall euh, », on pourrait lui reparler aussitôt du Manifesto Agile en lui disant euh, c'est peut-être pas euh, la méthode qu'il faut faire.
0: Il ouais, y, y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup de ces qui se sont précipités là-dessus aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. Bah oui, c'est pas cher d'adhérer à... Euh, la, on, dire, euh, moi, je suis pour la paix dans le monde, euh, il faut être gentil, etc., c'est pas mal. Bon, le Manifesto va un peu plus loin que ça, mais ça n'engage à rien pour les boîtes de dire euh, on, on, est, on adhère au Manifesto Agile. Après, il faut... Être agile, c'est autre chose. Hein, parce que être agile, c'est quoi la définition ben, C'est d'être capable de pivoter, de s'adapter dans milieu hostile. C'est ça, être agile. C'est cette capa capacité de ne pas être conformiste. Hein. C'est de dire, ben, j'oublie euh, ce que j'étais venu faire et je m'adapte hein, pour que ça continue de fonctionner. Donc c'est de l'adaptation. C'est l'adaptation face à des problèmes qui, euh, si on s'adaptait pas, nous nous enverrait dans le mur.
2: Donc être agile, s'adapter. C'était c'était un jalon. Effectivement, ce ce, ce manifeste euh, a été créé. Euh, donc c'était en 2001. Euh, il y a euh, c'était 17 personnes euh, qui étaient tous plus ou moins des euh, des éléments moteurs dans les pratiques légères en fait. Donc euh, c'est enfin il y, y a différents euh, euh, donc il y avait il y avait Kenbeck pour 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 XP, il y avait il euh, y avait les il euh, y avait euh, ceux qui, qui 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 venaient avec Scrum, il y avait Crystal, il y avait euh, bref, il y, y avait un certain nombre de de de, de gens comme ça euh, qui étaient spécialisés là-dedans et c'était en réaction effectivement aux pratique de développement et, euh, et aussi enfin juste beaucoup d'entre eux étaient d'anciens développeurs Smalltalk en fait et, euh, et, et grosso modo enfin voir aussi enfin il y a tout un contexte qui est, qui est rigolo à la fin des années 90 il y a cette émergence de Java euh, qui commence à apparaître et qui commence à prendre une place phénoménale où on commence à dire ça va être partout en fait et euh, et toujours avec cette logique en fait il y a quelque chose qui le, le driver de tout ça depuis le début de l'informatique euh, c'est le fait que on a plus de besoin que de demandes que de capacité de répondre à cette demande en fait. Donc on n'a jamais assez de développeurs. Et donc c'est ce qui a fait que, au fur et à mesure des années, on a commencé à avoir. On avait dans les années 60 des langages qui étaient très spécifiques. Et Il y avait une, une, une étendue de langage et de possibilités. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le Fortran continue à être utilisé pour des calculs scientifiques parce que c'est ce qui exprime le mieux le problème de, de calcul scientifique et le plus rapide. Euh, de la même manière, dans la banque, dans l'assurance, on on continue à utiliser du Cobol, même si, euh, voilà, c'est vieux et tout ça, on aimerait bien s'en débarrasser, mais on continue à l'utiliser. C'est pas mm -hmm. pour rien. Et on a et, et, et cette tendance-là, en fait, à pousser à avoir des langages de plus en plus génériques, parce que c'est plus facile de recruter quelqu'un. Euh, C'est-à-dire qu'on a, il suffit qu'il parle un seul langage et euh, il peut tout faire en fait aujourd'hui. Et, euh, et, et ça, ça a apparu comme ça. Et donc du coup, mais euh, ça, c'est ce qui arrive à la fin des années 80, de plus en plus de langages très génériques. 90, pardon, de plus en plus de langages très génériques. Et donc, il y a tous ces, ces, ces personnes qui avaient une expérience, encore une fois, la plupart euh, venant de small talk, où on avait déjà commencé à développer des bonnes pratiques de refactorisation, de faire attention au nommage des choses, d'avoir des modules euh, et, des, et des choses qui étaient petites, faiblement couplées, euh, d'avoir des tests entre en, entre les différents trucs. Et ils se sont dit, mais non, non, il faut, il faut qu'on définisse qu'est-ce qui est important en fait pour nous euh, dans nos pratiques de développement euh, et qu'on ne retrouve pas en fait dans cette nouvelle manière de développer du logiciel de manière industrielle avec des choses très génériques en fait et c'est ça qui a amené en fait quelque part euh, c'est ce regroupement euh, de personnes pour dire donc voilà ça c'est important indépendamment des, des pratiques de développement des langages etc ça c'est ce qui est important pour nous et bon et voilà et ils sont réunis pendant deux jours ils ont accouché de quatre lignes parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord entre eux euh, mais ces quatre lignes euh, ont eu un impact phénoménal effectivement sur euh, le, le, les années suivantes, pas forcément directement euh, en 2001, mais dans tout ce qui a suivi derrière, parce qu'aujourd'hui, même quand on vend du Scrum dans les entreprises, même si c'est très euh, recette de cuisine, les gens vont parler du Manifeste Agile en fait, comme Pierre Angulaire, de dire voilà, non mais Scrum c'est bien, parce que tout le monde était d'accord sur le Manifeste Agile. Donc ce truc-là a une importance phénoménale sur toute l'historique qui suit derrière. Quoi.
0: Et puis, il y a le phénomène, qu'on on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a une recette de cuisine et c'est
1: facile à, à, à appliquer. Quoi. Ouais. Voilà, ce qui est faux, d'ailleurs, un Scrum Guide <rire> n'est pas une recette de cuisine, mais c'est l'interprétation des gens dessus. Oui, qui voilà. Ça.
0: <rire> euh, donc, juste après, euh, on a d'autres euh, concepts qui apparaissent. On a le, le, le domaine driven,
1: driven Design. Driven, drive. driven Design, oui.
2: Le, ouais, DDD, ouais. le
0: DDD, le fameux DDD. Euh, on, on en parlera peut-être un petit peu plus, plus en avant, un peu plus tard.
2: Ouais, c'est un, ouais, un, un, <rire> un thème à part entière. C'est un thème à
1: part entière, mais euh, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la création d'une seule personne qui s'appelle Eric Evans, qui est un consultant, on va dire, enterprise, qui, qui, qui navigue dans des très grosses structures, principalement des banques, hein même si son ouvrage parle de, de cargo euh, shipping, mais euh, il l'a fait pour que ce soit plus accessible euh, que d'expliquer de, des produits financiers. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Eric Evans va finalement avoir le génie de synthétiser et de raffiner tout ce qui s'était dit avant. Et ça, on peut le remercier parce que euh, cette capacité de synthèse et de raffinement sur la manière, euh, finalement, de faire du logiciel, puisqu'on en parlera la prochaine fois, il adresse à la fois l'organisation et à la fois la manière de faire du code qui attaque des problèmes complexes, un tackle complexe problème. Donc, euh, ça, j'avoue que si on, si on regarde uniquement l'XP ou ce que dit euh, les pratiques euh, unitairement, c'est-à-dire Clean Code, c'est-à-dire TDD, etc. Tout ça, c'est compris dans l'approche Domain Driven Design, mais il n'y a pas la, la vision. Ce qui apporte c'est une vision, une vision qui porte vers le produit cœur, le produit qui va rapporter finalement des bénéfices, qui va avoir un impact sur le marché. Et là, ça change tout au tout, tout. c'est à dire que là, on, on réalise que faire du logiciel, ça demande une organisation, mais cette organisation, on va lui donner des noms, des noms sémantiquement corrects. Donc la, la, la particularité d'Eric Evans, c'est que il n'aime pas l'implicite, il aime l'explicite, et donc il va donner des noms pour dire, bah ben, ça, c'est le domaine support, ça c'est un domaine générique, ça c'est un domaine cœur. Donc euh, Rien qu'en mettant des noms, ça rajoute une sorte de grammaire, un vocabulaire qui clarifie immédiatement comment on va s'y prendre. Et C'est toute la différence avec avant. Avant, on disait on va faire du code propre. Ouais, C'est bien pour quelqu'un, oui, mais bien. Mais là, on arrive à structurer, à nommer, et on va même plus loin sur la manière de faire du code. On explique comment on va modéliser, designer. Donc, il arrive aussi avec de l'outillage, mais tout ça pour dire que dans le, dans le haut de la pyramide des pratiques, Domaine Driven Design est euh, et le, et le sommet.
0: Rui, tu voulais rajouter Très te... euh... trépigné, là <rire> Non, non, non,
2: non, non. <rire> rien à voir. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, c'est il euh, y, a, y, a, y a un côté dimension aussi, je pense. C'est-à-dire que les les, les 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 pratiques de XP, on disait déjà, il y avait, enfin, il y a un truc très dont, dont personne ne parle dans XP qui s'appelle la métaphore et qui finalement est-ce que est-ce qu'on est-ce qui a été développé en fait dans dans, dans le DDD, euh, qui est de mettre des noms des des noms correctement de trouver les bonnes abstractions. Il y a aussi cette relation qui est développée dans le DDD euh, d'interaction avec le client, c'est-à-dire que c'est normalement, c'est euh, développeurs et euh, clients, euh, euh, utilisateurs, main dans la main pour comprendre le, le truc, mais cette pierre, enfin, il faut voir ça comme une séquence en fait, d'évolution, c'est-à-dire que d'ailleurs, le, le DDD de 2003 n'est pas le DDD d'aujourd'hui, en fait. Il y a énormément de choses qui ont évolué, même dans la sphère des DDD, euh, et, et on, on, il faut voir ça comme une, comme une suite séquentielle en fait d'événements où on essaye de d'apporter chaque fois euh, d'aller un pas plus loin en fait et ce pas euh, qu'Éric Evans a fait avec le DDD est très important effectivement pour euh, recentrer en fait le développement logiciel euh, dans l'entreprise et de mettre en avant euh, la partie effectivement langage de dire que le langage il doit être commun à tous euh, et on doit travailler ensemble en fait il euh, n'y a pas il a pas de moyen de, de que euh, le, 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 le business soit d'un côté, que les développeurs soient de l'autre et que les deux aient des langages différents en fait.
1: Voilà, c'est quelque chose qui, qui même encore aujourd'hui, euh, quand je vois des, des blog posts sur LinkedIn où des jeunes gens nous parlent du DDD, en nous parlant de la toolbox, on n'en parlera pas aujourd'hui, qui est effectivement fascinante pour des jeunes développeurs parce qu'ils ont l'impression... D'un seul coup de faire partie du groupe. Mais euh, bien évidemment, ça reste que des outils et que la philosophie des DD est bien ailleurs. Et on en parlera la prochaine fois. <rire>
0: euh, alors, donc là, on, on, on en est à, à, à 2007. Euh, 2009, alors, ce que vous avez dit dans le, dans le fil de, de, du conducteur, là, on a le manifesto, le manifesto pour le software Craftsman Chips. Il y, a, il y a un document
1: à cette époque. Oui, il y a un site web carrément, ouais, ouais, qui est d'ailleurs euh, traduit dans toutes les langues, euh, qui permet de. On va pas dire que ce manifesto a été aussi important que le manifesto euh, agile, mais ouais. euh, disons que il a il a permis de sanctuariser euh, des... un état d'esprit du, du, du de l'artisan logiciel. Moi, ouais, je dirais qu'il faut retenir raising the bar, donc c'est le plus important. Euh, après, ça va dans la, la logique des manifestos. Euh, à chaque fois, c'est over quelque chose, over quelque chose, pour dire qu'on fait les choses plus intelligemment. Euh, je dirais que ce manifesto marque le fait que maintenant, il est clair vis-à-vis -vis de Scrum tout nu sans les pratiques de code il y a une réponse c'est le manifesto craft ça c'est il faut le voir comme ça parce qu'avant ce manifesto ça pouvait être des développeurs qui disent bah ouais il y a quand même des pratiques de code qui sont importantes bah là à tout détracteur, on lui dit bah regarde tu fais manifesto craftmanship tu vas voir ce que ça signifie donc effectivement euh, il a pas la dimension du manifesto agile, très clairement. D'ailleurs, il concerne principalement que les devs. Hein. On ne va pas mm -hmm. se, se leurrer. Mais il est important parce qu'il vient sanctuariser le fait que bah voilà, ça veut dire quelque chose et, et c'est décrit correctement. Donc, euh, maintenant, on ne peut pas dire que ça existe pas.
0: Dev, dev, dev Richard Clark. Si, si on, on fait un petit peu le, le, le récapitulatif, on a, on a toute cette évolution là de 1985 à, à 2009 et entre guillemets depuis 2009, on n'a pas réinventé beaucoup de choses. Ou alors, vous voulez rajouter d'autres choses il y, a, monté, il, y a,
2: hein. il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Alors très clairement, euh, très clairement, il y a plein de choses. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un, un, un certain raffinement en fait qui, qui s'est opéré au fur et à mesure des années. Et en fait, à chaque fois, on met un petit peu plus le doigt dans la complexité et dans le fait qu'on doit se diriger vers euh, des problématiques socio-techniques et pas juste technique en fait et, et c'est ce qui a c'est c'est ce qui a amené euh, ça enfin c'est à dire qu'on on parle il y, y a eu il y a eu un jalon important en fait euh, qui a été euh, le, le le bouquin euh, et l'étude accelerate euh, qui a qui a mis en, qui a qui a permis d'avoir des des euh, des euh, des métriques de, de de manière importante pour dire voilà ça ce sont les trucs qui fonctionnent en fait et, et ça ça va en fait de pair avec toutes ces pratiques de développement parce que en fait on n'arrive pas à voir euh, les les, 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 les bonnes métriques en fait euh, si on n'a pas des bonnes pratiques de développement et donc ça ça a été un coup de boost en fait pour tous ces trucs là toutes ces pratiques euh, logicielles euh, qui ont euh, qui, euh, qui a été amené et encore une fois c'est pas juste en fait la différence entre Accelerate et les autres bouquins c'est que Accelerate c'est une étude euh, qui porte sur 30 000 entreprises je, je sais plus exactement mais c'est quelque chose comme ça et donc c'est grosso modo on a étudié dans le monde entier euh, plein 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 d'entreprises et on a vu que euh, si vous utilisez que les entreprises qui fonctionnaient le mieux, c'est celles qui utilisaient ces pratiques, ces pratiques et ces pratiques, et qui utilisaient ces métriques-là pour vérifier euh, leur, leur leur mode de fonctionnement. Donc ça, ça a été un jalon important qui a renforcé un certain nombre de choses.
1: Alors, il euh, y a quelque chose qu'il faut dire, oui, c'est que effectivement, d'abord, ça a été fait par des gens qui faisaient du DevOps. Ça, c'est important. Oui, 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 ça vient. C'est ce pas des craftsmen, c'est des gens qui font du DevOps. C'est la même idée, hein. mais ils font pas forcément les pratiques de code telles que l'on vient de décrire. Par contre, ça contribue à délivrer de la valeur rapidement euh, dans une entreprise. Ce qui est très important dans Acceleret, effectivement, c'est que ça a mis en valeur ce qu'a dit Rui, mais c'est surtout basé sur une scientiste qui a fait une corrélation euh, mathématique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pas au doigt mouillé, c'est sur une corrélation mathématique sur un panel très très large d'entreprises. Bah, on a démontré effectivement que ceux qui performaient, puisqu'ils classent des performeurs, des low performers euh, à la fin, bah, c'est ceux qui, qui avaient un mindset, une culture et des pratiques euh, qui étaient régulières et une capacité de mesurer. Donc ça, ça effectivement, euh, ça, ça a été très important parce qu'on n'avait jamais fait de corrélation. Et là, d'un seul coup, d'un seul, on avait une formule de maths euh, qui nous démontrait qu'on avait raison. C'est-à-dire que faire du code propre, etc., pour le délivrer, ça paye et ça, ça rapporte du business pour, ceux, pour les boîtes qui s'engagent dedans. Auparavant, euh, tout le monde pouvait nous rironner en disant, mais votre truc, c'est bien mignon, mais peut-être que vous êtes en train de vous amuser. <rire> non, non, euh, avec Accelerate, ça, devait, ça devenait quelque chose de prouvé. Donc ça aussi, c'est un élément important. C'est pour ça que Rui en parle, parce que vraiment, ça, en tout cas, pour tous les... Tous ceux qui étaient dans la mouvance de qualité du code, ça nous donnait raison. Et euh, bon, après, euh, le, le bouquin ne, ne parle pas forcément des pratiques de code. C'est entre les lignes. On, on comprend... Ouais, voilà.
2: c'est vrai que la culture initiale elle vient du DevOps principalement et, et c'est ça le point de départ et d'ailleurs enfin, le, le, le bouquin a été co-écrit euh, avec Jason Humble qui a, qui a travaillé sur le Continuous Delivery avec euh, Gene king qui a écrit le bouquin euh, The Phoenix Project donc il y, y, y a vraiment toute une communauté DevOps autour de, 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 de ce bouquin-là mais, mais je pense qu'effectivement c'est un point important aujourd'hui pour amener ça dans, 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 dans les entreprises euh, et peut-être juste Enfin, peut-être pour, pour terminer l'historique, par rapport aux choses qui sont arrivées ces dix dernières années. Euh... Encore une fois, euh, ce que je disais tout à l'heure, le, 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 le DDD a énormément évolué, donc il y a tout un, un tas de pratiques autour de la modélisation collaborative, de tout ce qui est travail collaboratif, on l'a vu avec euh, les, les pratiques d'EventStorming euh, qui, qui, qui sont arrivées il y a une dizaine d'années, euh, tout ce qui est euh, modélisation de domaine, etc. Enfin, euh, Bruno pourrait en parler pendant, pendant des heures. Ouais. Euh, et, 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 et aussi, un truc important, en fait, c'est que depuis une dizaine d'années, on a ressorti du un vieux vieux truc qui s'appelle la loi de Conway euh, de, de Monsieur Mel Conway, euh, qui euh, qui nous indique que les les, les structures de de, de de communication dans les entreprises ont un impact direct sur la manière dont on sur, sur le, le le produit final des euh, produits en fait sur le produit final développé. Et, euh, donc du coup, euh, a émergé avec ça euh, le fait de se dire mais si les, les structures de communication et l'organisation interne d'une entreprise a un impact sur l'architecture de ce qu'on fait, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt euh, organiser euh, les groupes de gens de manière à produire l'architecture finale qu'on veut en fait Et c'est comme ça qui euh, qu apparu euh, toutes les, les, les techniques autour de, des lois de Conway inversées et c'est comme ça qu'apparaît en 2019 le bouquin Team Topologies qui parle justement, je, justement de ça. Ça, euh, en allant un petit peu plus loin euh, mais qui donne
1: c'est la, la même euh, c'est les mêmes éditeurs il hein, même, faut quand même le dire hein, c'est ouais, la, ouais. la révolution donc il y a <rire> peut-être la <rire> cause à effet il y a, a, a <rire> peut-être euh, oui
2: mais, euh, mais voilà ju juste pour dire qu'aujourd'hui euh, on arrive euh, vers cette partie là en fait évidemment Team Topologies, c'est c'est un petit peu plus qu'une recette de cuisine, mais il y a ce côté un petit peu recette de cuisine magique, où on vous dit euh, voilà les différentes euh, topologies, les, les différentes structures d'équipe et, et les différentes formes de communiquer entre les équipes qu'il faut avoir en, en, dans, dans l'organisation des entreprises. Euh, évidemment que c'est la, la réalité est beaucoup plus complexe que ça, et si on n'a pas une compréhension fine euh, du domaine, si on n'a pas une relation euh, forte avec euh, les utilisateurs, etc., euh, on n'arrivera pas à faire des choses, et si on n'a pas une orientation produit aussi euh, forte, on n'arrivera pas à avoir la motivation nécessaire pour nous guider dans la bonne direction. Ouais. Euh, et, et
1: voilà. C'est du DevOps, donc tu as entièrement raison. Euh, le, le bouquin Team Topologies démarre avec euh, les, des concepts comme la loi de Conway mais aussi euh, les, la loi des nombres euh, de donc euh, Lui, il avait fait des théories sur les relations des gens, euh, des petites tribus, des, des grands groupes, des moyens groupes, euh, jusqu'à
2: 150. Jusqu'à 7, 50, 150. Ouais. Euh, et donc, euh, là-dessus,
1: type topologie... Euh, sacralise euh, la, la charge cognitive. Euh, C'est-à-dire qu'une bonne équipe, c'est la somme des cerveaux de cette équipe dont la charge cognitive n'est pas trop élevée de manière à bien comprendre euh, les, les besoins et pouvoir produire euh, finalement euh, avec euh, un, un degré de demande de changement euh, suffisant pour délivrer un software de qualité. Donc, de là, ils qualifient on va dire l'équipe canonique qui est euh, les, 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 les équipes qui peuvent changer euh, suivant le flux. Donc, euh, voilà, c'est quelque part un complément de ce que racontait Eric par rapport à sa notion d'équipe de contexte, avec un peu plus d'éléments euh, concrets sur la taille, des, la taille des équipes, la charge cognitive, euh, le fait qu'il y ait des patterns de communication bien, bien définie à travers Team Topology euh, qui, qui permet de comprendre qu'une euh, une organisation est un ensemble de flux. Alors, en sous-jacent, on comprend que c'est plutôt du Kanban et pas, et pas du Scrum. Hein, donc, euh, ça aussi, c'est encore un sous-jacent un sous qui n'est pas explicite. Mais je pense que toute personne qui connaît Kanban reconnaît dans Team Topology l'adhérence. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est fait par des gens qui sont plutôt du, du monde du DevOps. Et donc, comme le disait euh, Rui, la partie produit n'est pas présente. Et pourtant, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, il est rare de trouver une nouvelle entreprise qui ne parle pas de produit. Oui.
0: Oui alors euh, tu as, as écrit d'ailleurs un, un article sur le team de topologie là qui m'a fait réagir euh, il y a pas longtemps là sur euh, dans programmer là. Ouais. Parce que pour moi la topologie c'est un domaine des maths
1: c'est pas autre chose mais bon c'est un autre sujet ah, c'est utilisé dans d'autres domaines aussi ouais, hein, ouais. c'est la
0: déviation des <rire> des termes etc bon bref et, et, et donc pour finir au niveau de de cet historique si on si on se projette un petit peu dans le alors, c'est pas dans le futur, puisque ça existe déjà. Euh, mais euh, j'ai vu ta, ta dernière vidéo sur le Continuous de Discovery. Mmh. Et c'est vrai ouais. que c'est une approche qui est, euh, qui est vraiment passionnante.
1: Alors, euh, oui, le Continuous euh, Discovery, c'est quelque chose qui... Et aussi un raffinement depuis de nombreuses années. Hein. On peut considérer peut-être le list startup comme étant le premier pas de cette philosophie. Je teste rapidement pour voir si mon idée est bonne. Euh, le Continuous Discovery Habit de Teresa Torres euh, m'a effectivement transpercé, hein, il n'y a pas de mot, euh, parce que. Euh, elle, elle s'est inspirée du Manifesto Agile. Elle le dit ouvertement. C'est le Manifesto Agile qui l'a influencé. Là où euh, ses pères comme K Marty Kahagan, qui est, on peut le considérer comme le pape euh, de, de, du Product Management, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est allée chercher l'inspiration dans le Manifesto Agile pour construire une méthodologie basée sur euh, une interview massive d'utilisateurs, mais on peut aussi associer euh, les, les gens qui font le support, le ré la récupération des données du logiciel qui peuvent aussi donner de l'information sur les besoins. Donc, on voit que euh, qualifier, calibrer le besoin de plus, le plus finement possible, le plus rapidement possible devient une obsession de manière à délivrer de la valeur encore plus impactante. Et ça, c'est nouveau cette capacité de se mettre en branle avec une rapidité il faut savoir qu'il y a des logiciels et je le montre dans la présentation qui maintenant permet de cadencer des interviews le plus rapidement possible donc on voit bien qu'il y a un changement et que non seulement on veut développer vite comme on l'a fait depuis des années on est de plus en plus rapide on pourrait parler des gens qui développent sur le tronc. Euh, et on peut faire du développement sur le tronc si on fait du TDD, outside in par exemple. Euh, à quoi bon partir en branche Ça me paraît pas forcément euh, être la solution la plus la plus rapide. Hein. Savoir que quand il y a beaucoup de branches, on voit le temps pour merger les branches et là, on perd un temps fou. Donc... Ouais, <rire> Donc, on voit bien que si on mélange euh, le product management et plutôt le product discovery tel qu'il est décrit dans le bouquin de, de Teresa ou le dernier bouquin de Melissa Perry qui s'appelle Product Operations, où là, on voit que la donnée est reine, que la donnée va venir faire parler les besoins des utilisateurs. De là à mettre de l'IA dessus, il n'y a pas loin. Donc, euh, on, on voit bien qu'on est à, à la limite de quelque chose qui va tout changer sur la manière de qualifier le besoin. Ouais, donc Et est vois, le besoin il est super qualifié. Si on y rajoute toutes les pratiques qu'on vient de décrire, le domain driven design, le TDD, le refactoring, le pair programming, le mob programming, on n'en a pas parlé, qui est une manière révolutionnaire de, de développer du logiciel à plusieurs, puisque là on a l'intelligence collective qui permet de, de, de croiser les avis de chacun. Bah, on, on voit bien qu'on fait des pas de géants là on va on va finir par faire des trucs vraiment vraiment top. Alors j'ai pas parlé de copilote et de etc c'est encore un autre sujet mais ça ne changera pas la, la révolution du product management qui elle va aller chercher la créativité dans quelque chose qui n'existe pas parce que je rappelle que si on veut être disruptif il s'agit pas de faire une... Une, une requête euh, sur ChatGPT parce que lui ne fera que répéter ce que, il, qui existe déjà, euh, il va falloir se creuser la tête et aller chercher l'information là euh, où on va pouvoir faire des corrélations.
0: Donc, si, si je résume un peu le, enfin, de, de ce que j'ai compris, c'est d'arriver à, à faire exprimer le plus rapidement possible les, les besoins des utilisateurs... Euh, les, les identifier et, et de, de pouvoir les isoler, et tout de suite, on les, dé on, on les développe et euh, on, on, fait on les
1: En fait, de l'ABC AB, testing ou l'AB testing, l'AB testing, ouais. du marketing, c'est-à-dire on prend une ou deux idées et on les met en contraste pour savoir celle qui, d'un point de vue impact, euh, est la meilleure et surtout qui est aussi faisable. C'est pour ça que Teresa demande toujours qu'il y ait un ingénieur, un UX et le product manager en même temps pour que la partie faisabilité soit apportée par l'ingénieur. Ouais. On peut pas se lancer dans un truc qu'on peut pas faire, quoi. C est, c est, c est, ouais, ça paraît ouais. idiot. Non, mais oui. Et puis, et, et puis il y a aussi l'UX C'est aussi mais important. Est ouais. important. Ben oui, mais oui, c'est pour ça ouais. qu'il fait partie. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, rajoute euh, une personne de l'éthique aussi. Hein, je rappelle que les premières voitures Google. Euh, écrasaient les, les les gens de couleur hein, donc euh, euh, parce qu'ils ils avaient été codés pour des blancs. Donc oui, oui. <rire> d'un point, point de vue X, il y, y avait un souci et, et je pense qu'il faut se poser des questions à tous les niveaux. Ok, bon,
0: bah écoutez, euh, je pense qu'on a, euh, a fait un tour euh, un, un peu complet euh, de, du domaine. Euh, Rui, tu voulais, je, te, je te vois sauter non. Euh,
2: euh, euh, euh... Dans, le,
0: dans le désert.
2: <rire> non, non, rien de plus, effectivement, euh, je, je pense qu'on pourrait parler une autre fois de, de, des pratiques en elles-mêmes, des différents styles euh, de, de, de développement, de, de tout ça. Mais bon, je pense que c'est le, le fait de comprendre un peu l'historique et le pourquoi ouais. des choses, en fait, et important pour euh, aller soi-même creuser les choses euh, et finalement les, les, euh, les, 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 les pratiques et, et tout ça ne sont que des détails d'implémentation de tout ça donc euh, j'espère en tout cas que euh, on, on aura avancé dans ce sens là et puis bon bah on pourra peut-être effectivement une autre fois rentrer euh, dans le détail de certaines choses mais euh, mais voilà
3: Laurent tu voulais
0: faire une conclusion
3: peut-être pas une conclusion mais <rire> moi en fait j'étais vraiment très impacté euh par Lean Software Development, j'ai eu la chance de ren rencontrer Marie et Tom Pomponding, ouais. et, et on n'a pas parlé de, de tous ces, toutes ces idées d'élimination du gaspillage, de, de waste qu'ils qu expriment. Je trouve que c'est une chose qui est assez importante dans tous ces processus où il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'interactions et de choses. Et, et je pense que c'est aussi une chose qui est importante dans tout dans ce, dans ce domaine-là.
1: Ouais, tu as tu as raison, sûr. tu as raison mais la Fra a une session liée à à Kanban pour remonter aux origines euh, avec Toyota et, et dérouler depuis mm -hmm. les sociétés industrielles qui ont adopté le Lean euh, jusqu'à la partie euh, des gens et tu les as cités euh, qui ont adapté euh, le Lean au software euh, mais malgré tout la partie produit n'existe pas dans Lean. Non non non, on est d'accord. Ouais. Non, mais je pense c'est pour ça
3: que je parle ouais, juste ouais, de la partie gaspillage. Je ouais, trouve ouais. que c'est une notion qui est importante à...
2: À exprimer en fait, en fait tout est tout est complémentaire en fait c'est ça c'est que c'est c'est que t'as besoin d'avoir euh, la, la, la qualité intrinsèque euh, via les pratiques de développement tu as besoin d'avoir la qualité extrinsèque qui va être liée au au, au produit et de faire euh, pas juste la chose bien mais faire la bonne chose et après et tout ça euh, sur un flux euh, il faut que tu élimines du gaspillage pour que ton flux soit économiquement euh, intéressant en fait donc euh, voilà <rire> tout ça euh, ça, ça forme un ensemble qui est pas et qui est très difficile en tout cas pour les entreprises aujourd'hui d'appréhender correctement parce que les gens dans les entreprises ont tendance à simplifier les problèmes parce que les managers aiment bien les problèmes simples avec des, des, des réponses simples de recettes de cuisine. Voilà,
1: ah, mais euh, s'il codait, il se rendrait compte que c'est pas simple, <rire>
2: que c'est pas si facile. Voilà.
1: non, mais voilà, je pense que. Euh, pour répondre euh, à Laurent, il y a quelque chose aussi qui est intrinsèque au domaine de Raven Design, c'est la frugalité. On en parle rarement, mais Eric prêche pour la frugalité quand on fait du code. Et être frugal, ça veut dire qu'on enlève le gâchis. C'est une autre manière d'éliminer le worst. Voilà. C'est plus
3: orienté dev. Oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. c'est oui, applicable partout, je suis complètement ah, d'accord. partout, ah
1: oui, mais même dans, dans sa vie perso. Hein. <rire> <On peut faire rire> Absolument. Le rapport personnel qu'on euh, vend pour gérer son, ses courses, tout ce qu'on veut.
0: <rire> bon, sinon, euh, messieurs, on vous retrouve où? On vous retrouve où? Euh, Rui sur euh, NCraft.
2: Euh, oui, voilà, euh, on peut on peut me retrouver en ligne assez 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 facilement. Il n'y a pas beaucoup de bruit euh, en, en langue française, on va dire, euh, même si c'est très commun comme prénom au Portugal. Euh, et euh, sinon, oui, nous on repart pour une nouvelle conférence euh, mi-mai. Euh, en 2024 euh, on peut nous retrouver sur ncraft.io euh, les billets sont déjà en vente je crois euh, et on va essayer de faire encore une fois une, un, un truc sympa et, euh, et si vous voulez aller voir ce qu'on fait euh, allez sur video.ncraft.io euh, où on a l'ensemble des vidéos de tout ce qu'on a fait les années précédentes et ça couvre un ensemble de choses assez, euh, assez conséquentes euh, au niveau des pratiques de développement euh, et et depuis, euh, ça va être la dixième année, euh, l'année prochaine, donc euh, voilà. du a... ouais. ça <rire> Et, ouais.
0: et c'est à Paris, hein.
2: C'est à Paris, oui, pardon. Ouais. À
0: Paris. Mais, mais c'est en langue
2: anglaise c'est en anglais, oui. c'est quelque chose qu'on a voulu dès le départ. On voulait avoir une grande conférence internationale à Paris parce qu'il n'y a pas de raison que euh, on aille assister à des jolies conférences comme ça à l'étranger et qu'on ait pas à Paris. Et donc on a essayé d'amener euh, ça euh, en France et euh, et puis ça permet aussi de pas se fermer en fait dans une communauté franco-française, mais de s'ouvrir des horizons et d'avoir des gens parce que enfin il y a tellement de choses qui se passent ailleurs que euh, qu'on a qu'on a besoin de mixer tout ça en fait concrètement. Donc euh, ça ça vient de là aussi, puis de prendre les meilleures personnes dans le monde pour parler des, des sujets, c'est quand même plus facile. Quoi.
0: Et Bruno, toi, tu, tu sors de 15 conférences.
1: Et... Euh, oui, là, dernièrement, c'était un peu <rire> exceptionnel. J'étais euh, en Hollande avec un ami qui s'appelle Kenny Bass. Euh, on a été faire un meet-up à Utrecht euh, dans une boîte qui s'appelle Fort.net, qui ne fait que du .net. <rire> euh, et on a été répéter notre talk qu'on allait faire la semaine suivante à Berlin. Pour euh, la conférence Candidiski, euh, donc une conférence DDD. Mm -hmm. Et pourquoi Candidiski Parce que c'est le tableau qui un des, des, des célèbres, un de ces célèbres tableaux qui est en couverture du Blue Book. Euh, et euh, oui, bah là, on retrouve euh, une partie des speakers de Craft. Euh, là, ce qui était sympa, c'est que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je passais du temps avec Alberto Bandellini qui est l'auteur de l'Event Storming euh, et puis euh, plein d'autres qui, qui étaient là donc il euh, faut, faut, faut quand même reconnaître que le DDD c'est une niche hein. on, pff, si c'est 50 personnes au monde qui vraiment sont dedans c'est beau quoi. donc euh, <rire> c'est pas non plus de place to be hein. c'est Mais... minuscule hein. donc euh, voilà, c'est sympa. Euh, j'ai parlé cette semaine, non, la semaine dernière... Euh, et le Paris... Euh... Paris, voilà, Paris Test Conf. Où... Là, j'ai expliqué alors, un truc un peu étrange. Je, je fais des, des mélanges entre les workshops. Je mélange l'Event Storming et l'Example Mapping. Je mélange l'Example Mapping et le CRC Card. Alors, CRC Card, c'est la même époque que, que XP. Hein. Et je mélange, euh, je mélange l'exemple mapping et la génération, enfin ce qu'on appelle la formulation de code. Euh, donc euh, l'idée est de dire qu'on passe d'une idée globale à une idée un peu plus, un peu plus centrée avec un event storming euh, qu'on appelle de process flow à celui du design. Il y a trois event storming et puis finalement après on peut descendre avec l'exemple mapping. Moi, ce que je dis en entreprise, c'est que la notion de software qu'on développe, je ne l'appelle pas agrégat parce que j'ai les, les gens euh, du, des PO, etc. Je dis que c'est un gros épique. Et donc, euh, le gros épique, <rire> il va falloir l'analyser. Le, le, et donc, euh, l'exemple mapping, puisque dans, dans cette partie-là, il y a forcément des règles métiers qu'on appelle invariants euh, en domaine de design. Donc, euh, je ne dis pas invariants, je dis règles métiers et on les analyse. Et après, on peut... Euh, éventuellement faire un CRC card. Le CRC card permet de modéliser avec des cartons euh, un cluster de classe euh, avec tout le monde avec le, le PO, etc. Donc euh, on perd jamais tout le monde, euh, on perd on perd personne, je veux dire. C'est ça qui est intéressant, c'est que ouais, avec
0: tous les acronymes si tu les perds quand même. Hein oui,
1: mais euh, si tu veux dans la vraie vie, tu vois, j'étais j'étais en début de semaine, euh, non vendredi dernier à, à Liège dans une boîte où je leur ai montré comment faire le, un event-storming, mais sur leur métier. Euh, et après, on, on, je leur ai montré la suite, mais ils étaient sur le cul. Ils m'ont mm -hmm. dit, c'est génial, on comprend beaucoup mieux euh, quand c'est concret. Et là, on voit l'intérêt de l'event-storming. Donc, euh, non, non, dans la vraie vie, ça, évidemment, dit les dire les acronymes comme ça, limite, mais ça... Oui, mais oui,
0: moi, c'est ce que je reproche un peu, c'est que, euh, je veux dire, c'est des, des procédés qui sont plein de bon sens, mais je trouve qu'ils sont pollués par tous les acronymes pour faire scientifique. Alors que... Non, non, non,
1: non. Non, 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 non Richard. Comment tu appelles un event storming? Alors évidemment, c'est un
2: appelle ça, à, 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 <rire> appelle ça euh, euh, modélisation collaborative visuelle euh, si tu veux parce qu'en fait c'est à ça que ça correspond en fait c'est c'est après c'est bon il y a il y a une raison d'avoir des events là dedans et que ça ça s'appelle event storming euh, mais mais c'est avant tout en fait la, la popularisation d'un certain nombre de pratiques oui, surtout euh, qui, qui, qui sont ça, visuelles, mais... en fait Ouais,
1: hein si tu googles EventStorming Storming, tu vas retrouver euh, de pages. Ouais. Ouais, énormément de pages. Pareil, CRC Cards, si tu tapes CRC Cards avec un S à la fin, tu vas retrouver des, des, des blog posts assez anciens même. Donc, ouais. <rire> plutôt, ouais. Si tu tapes Example Mapping, tu vas aussi avoir beaucoup de choses. donc euh, Non, non, euh, je suis d'accord que quand on les connaît pas, ça fait un peu... Euh, Jargon. Name, ouais, name, name dropping, hein, euh, mais ça n'est est pas, hein, on parle de choses qui ont du sens hein, et qui, qui ont un réel je, impact. Je donc, dis pas le grand trait. Hein. Euh, mais, euh, oui, oui, euh, dit comme ça, quand on connaît pas, ça, ça paraît... Un ben, euh, Ouais, ça paraît un peu... Je me la pète, quoi, avec des mots. Euh,
3: voilà. <rire> Moi, je la pète, la difficulté de vulgariser et encore plus pour Richard qui est un
1: fervent défenseur du français, donc... Ouais. Euh... Ah ouais, là, ça va être compliqué. Hein, mais. Euh, non, mais... Encore une fois, euh, peut-être qu'il faudrait faire un effort supplémentaire pour vulgariser ça. Je pense qu'il oui. faudrait faire appel aux à, à gens du marketing, mais pas, pas mal tournés, bien tournés, pour qu'ils nous aident à, à apporter ça auprès de gens qui sont un peu moins curieux et qui, qui sont un peu avertes sur l'anglais. Parce que c'est vrai que la plupart des, des informations sont en anglais. Il y a, il y a peu de choses en français.
0: Oui, et puis, euh, je te dis, c est, c est, ça fait un peu peur, alors qu'il y, y a une vraie plus-value, je pense, pour, le,
1: pour les oui. gens. Quoi. Ah oui, oui, clairement. Oui, clairement. Bah, la, la conf que j'ai faite, elle est en français. Hein. Donc, ouais, ouais. La vidéo, elle sera en français. Euh, donc, Avec euh... plein de mots bizarres dedans, en anglais, oui. mais <rire> le reste est en français. Oui, <rire> il y aura les noms. Euh, effectivement, il a raison, oui. Euh, J'appelle Evan Sorming, Evan Sorming, je ne l'appelle pas autrement, <rire> mais il y, a des, il y a des schémas qui montrent ce que c'est, ce donc euh, a priori, euh, c'est on voit à peu près quand c'est visuel on, on comprend mais ceci dit que ta remarque Richard elle est, elle est tout à fait justifiée et je pense qu'elle est un peu à la source du fait qu'il y a si peu de, de gens qui, qui les pratiquent parce ouais. que euh, lire de l'anglais comprendre ce que ça signifie le pratiquer euh, ça demande un effort non négligeable des fois on n'a pas beaucoup de temps des fois on fait du logiciel mais on fait aussi autre chose à côté donc euh, euh, si on n'est pas un vrai passionné et en plus on aime la langue anglaise, euh, ça, ça, ça aide pas. Hein. Euh, je pense qu'il y, y aurait vraiment besoin d'expliquer, de, peut-être avec d'autres mots, mais dire que quand même que dans la vie on l'appelle comme ça, parce que sinon les gens ne trouveront jamais. <rire> non. Non, non. Euh, euh, donc euh, non, ça, ça, ça serait utile, il faudrait même le faire dans les écoles. Hein. Faire un event storming sur l'organisation de l'école. Ça, ça permettrait aux profs, à tout le monde, de comprendre comment ça fonctionne. Et je suis sûr que certains profs apprendraient quelque chose sur le fonctionnement de l'école. Donc, <rire> <rire> Donc euh, non, non, sincèrement, c'est que du bonheur. Hein. C'est vraiment. Moi, si je me suis un peu, il enfin, ne faut pas que je, je dise trop fort, mais écarté du code. Euh... C'est parce que j'ai compris que c'était là que c'était important. Et je reprends la phrase d'Einstein euh, si on me donnez un problème, j'ai passé 95% du temps à réfléchir au problème et seulement 5% pour le résoudre. Donc, ouais. euh, et c'est vrai, il a raison. Donc... Et la plupart du temps, le
0: problème est résolu la nuit quand on, quand on y pense.
1: Ça, ça peut arriver effectivement. <rire> Personnellement, mon expérience m'a montré c'est quand j'étais quand même bien réveillé que ça allait mieux. Mais <rire> mais pourquoi pas Effectivement, je l'ai cru quand j'étais jeune. Hein. Je me lève en la nuit et puis quand j'arrivais à l'ASP, à l'époque je travaillais pour l'ASP, c'est pas exactement ce que j'avais rêvé. J'ai oublié ouais. quelque chose. Ouais. Yeah. Et, écoute, je me m'étais levé pour rien. Voilà.
0: <rire> bon, bah, écoutez, messieurs, merci. Et puis, merci euh... à vous tous. Et puis à la prochaine. Merci. Allez, à la, la prochaine.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Cet épisode est maintenant terminé. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre application de podcast et venez discuter avec nous sur Discord, devdevdev.net slash discord ou sur x at devdevdev.net tout en lettres. En attendant, vous pouvez couper le son et rendez-vous au prochain pull request.